0: Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al programa Creciendo con un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad preescolar. En el programa de hoy conversaremos sobre la implementación de la Mesa de la Paz, técnica para el trabajo de las emociones. Hoy nos acompaña Victoria Ávila y Verónica Tapia, ambas educadoras, parte del equipo pedagógico del Jardín Infantil La Oruguita
1: del sector de Nontuela, Futrono.
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días, muy bien. Hola, buen día,
2: muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Eh, para comenzar esta conversación, Victoria, cuéntanos, ¿qué es la Mesa de la Paz? Bueno, la mesa de la paz o canasto de la paz también se puede implementar. Es una estrategia que se utiliza con niños y personas adultas para la resolución de conflictos, ya sean internos o externos. Y se asocia mucho a la metodología Montessori. ¿Y esta cómo se conforma y cuál es su objetivo? Bueno, la mesa o canasto de la paz está implementada con instrumentos, por ejemplo, que sean agradables para sostener con las manos, puede ser una pelota, antiestrés... Puede ser una campana con un sonido armonioso o un palo de agua. También puede ser con mandalas infantiles o para personas adultas. Y la idea es que esté implementada en un espacio acogedor donde la persona que la utilice se sienta bien y pueda eh, de cierta manera centrarse en las emociones que quiere trabajar. Su objetivo es básicamente poder trabajar la resolución de conflictos y ver, poder verbalizar o identificar las emociones que tenemos como personas, sobre todo para los niños. Bien, eh, Verónica, ¿cómo decidieron ustedes sí. implementar esta
0: técnica?
1: Bueno, nosotros tomamos la decisión pensando en una estrategia eh, que apoyara la educación para la paz. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Como mirar al otro, como un legítimo otro, eh, conocer las emociones por parte de los niños, poder expresarlas de manera positiva y el respeto a través también de la empatía, que es sumamente importante. Eh, por lo mismo, la Mesa de la Paz ha sido un recurso, en realidad, que nos ha ayudado en experiencias anteriores para apoyar a los niños y las niñas. Cuando él busca un lugar de calma y tranquilidad, cuando él o ella se siente agobiado o con alguna emoción, así como también para resolver algún conflicto con otra persona. Por lo general son compañeros. Eh, también es una forma de mostrarle a los niños y niñas que podemos resolver nuestros problemas a través del diálogo y con calma, eh, que un adulto estará ahí para escucharlos y acogerlos en su proceso, siendo cada una de las emociones validadas de parte de nosotras. Por eso es que, es que la implementamos y tomamos la decisión, porque nos había resultado también en otras experiencias.
0: Verónica, entonces, eh, cuando, por ejemplo, un niño o niña experimenta algún tipo de, de complejidad en manifestar sus emociones, ¿ustedes utilizan esta
1: técnica? Exacto, sí. Utilizamos siempre, eh, cabe mencionar que esta técnica es, es voluntaria. O sea, el niño, nosotros lo invitamos y si él quiere asistir, eh, lo acogemos también. En, en, bueno, en cambio, si no quisiera asistir, Igual nosotros hay una contención detrás de parte de nosotras, pero la utilizamos como una, un recurso, digamos.
0: ¿Y esto va siempre acompañado por alguna de las eh, educadoras o técnicos que ustedes tienen en aula?
1: Exactamente. Por ejemplo, en el jardín nosotros la comenzamos a implementar hace poquito y la verdad hemos observado que los niños y niñas encuentran la tranquilidad que muchas veces buscan en este espacio y siempre con acompañamiento. Eh, ya sea, por ejemplo, pintando un mandala, en el caso de, no, de nuestro nivel medio, observando el reloj de arena, contemplando las flores o apretando la pelota de la rabia. En un principio, el adulto le pregunta a los niños cómo se sienten, él verbaliza la emoción presentada por parte del niño, y juntos buscamos alguna manera para resolverla, y con esto también hemos ido trabajando su pensamiento, porque ellos eh, se la ingenian, digamos, para poder llegar a una solución el niño siente que es escuchado y valorado. Eso es lo que hemos observado eh, en este proceso.
0: Importante es la educación emocional. Muchas veces, eh, como papás, nos preocupamos mucho de lo académico, eh, de que aprenda a leer, de que aprenda, se sepan los colores, se aprendan los números. Y muchas veces se deja de lado esta educación emocional. ¿Ustedes qué resultados han experimentado en particular en su jardín infantil?
1: Eh, nosotros lo que hemos observado es que el niño encuentra, bueno, encuentra esa calma que busca en ocasiones con las emociones cuando las expresa, y también hemos llegado como a, a, a implementar con ellos esta, esta, estas estrategias y poder ellos también re, regular sus emociones a través de, de este recurso, digamos, y del acompañamiento del adulto que es sumamente importante, o sea, validar las emociones, sea cual sea, es sumamente importante. Lo que el niño tiene que comenzar, digamos, a, a iniciar el, 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 el aprendizaje es la parte de, de la regulación de ella. Entonces nosotros hemos llegado a, a que el niño verbalice que está triste, que tiene rabia y el por qué. Y también hemos llegado a que él pueda resolver de manera eh, tranquila y calmada a través del diálogo con sus compañeros cuando tienen algún conflicto.
0: Bien, eh, Victoria, esta técnica es muy interesante y probablemente eh, también estas eh, regulaciones emocionales también ocurren en el hogar. ¿Cómo uno como familia puede, con elementos simples, implementar esta técnica en la casa?
2: Como bien menciona Verónica, eh, es una estrategia muy práctica y muy necesaria, sobre todo en estos tiempos donde se ha visto mucho el distanciamiento con las otras personas, un poco de, de encierro por esto de la, del COVID. Entonces, el tema de la mesa o canasto de la paz es eh, práctico para poderlo implementar en los hogares. ¿En qué sentido? Si uno no tiene una mesa, por ejemplo, un área donde pueda colocar estos elementos, puede ser un canasto o una caja bien, eh, digamos, adornada, ambientada, que sea como lo más armonioso posible con el, con el ambiente. Colocar en, por ejemplo, si uno no tiene una pelota para el tema de, de fijar su atención en ella, en este caso, puede ser un peluche suave también, armonioso. Eh, si no tiene un canasto, perdón, un reloj de arena, eh, puede ser un frasco de la calma, que es agua con brillantina, que se mueve y uno puede centrar su atención también en él. Colocar una flor, en un, en, qué sé yo, también en un frasco, una flor pequeña que no ocupe mucho espacio, pero que sea armoniosa. Eh, tener mandalas y un par de colores, por ejemplo. Son cosas muy eh, accesibles en los hogares que se pueden tener y que pueden dar el resultado, cumplir el objetivo de, como de, de mencionaba, validar las emociones, resolver conflictos y verbalizar estas emociones. Uh -huh. Y en ese caso, Victoria,
0: ¿cuál debiera ser la intervención de los adultos o cómo debiéramos guiar a los niños y niñas en el uso de estos materiales?
2: Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el, en el jardín infantil, el adulto interviene cuando el niño muestra que necesita ayuda. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno lo invita y le, le pide que él vaya verbalizando si puede cómo se siente, qué sé yo, o en otros momentos es posible que lo deje también solo para que él vaya encontrando eh, este sentimiento y tomarse el tiempo necesario para identificar cómo se siente y serenarse. En lo mismo sucede en el hogar, cuando uno tiene un conflicto con otra persona, eh, o el niño está teniendo un conflicto, la idea del adulto es poder intervenir de manera respetuosa, dándole el espacio eh, y siempre verbalizando, porque las emociones son una de las cosas que nosotros poseemos que menos se verbaliza. Entonces, cuando uno le va dando nombre a este sentir, uno encuentra necesario poder ir a la mesa de la paz. Entonces, ahí el adulto tiene que mediar entre esas emociones que el niño no identifica aún, pero que son necesarias poderlas, en este caso, socializar con otro o al menos eh, darle un nombre.
0: Eh, Verónica,
1: ¿qué consejo
2: le puedes dar a las familias para
0: apoyar la regulación emocional en los niños y niñas?
1: Eh, primero que todo, como volver a recalcar que eh, la parte emocional de los niños es lo principal, es como lo más importante, porque si, si yo no trabajo este aspecto, en realidad que que aprenda matemática o que aprenda lenguaje, eh, nos sirve de mucho. Es, es como el pilar, digamos, de nuestra educación. Y lo más importante es tener presente que el niño y la niña siempre buscan la conexión con un otro. Si, si ellos expresan alguna emoción, cualquiera sea, es importante que siempre cuenten con el apoyo y contención por parte del adulto para poder llegar a una regulación. Entonces, eso es, igual es importante que que las familias también lo puedan visualizar y a través de la presencia del adulto la calma que éste puede transmitir y el respeto hacia esa emoción y hacia el niño eh, va a poder, digamos, trabajar esta, esta parte por lo mismo es sumamente valioso para él para el niño o la niña que el adulto mentalice ¿qué quiero decir con esto? Eh, que se haga la pregunta ¿por qué está sintiendo esto? ¿y por qué lo expresa de dicha manera? ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con él? ¿por qué? Luego observar qué siento yo como adulto con esa emoción que el niño expresa para poder reflexionar también y de esta forma brindarle el mayor apoyo a él o a ella ya que el niño aún no está preparado cerebralmente para poder regularse por sí solo y necesita siempre del acompañamiento y la contención y obviamente sabemos que el niño también aprende por imitación y finalmente podemos realizar diferentes estrategias, por ejemplo implementar la mesa de la paz como lo dijo Victoria eh, juegos de respiración, eh, eh, trabajo con alguna, algunos materiales como una campana, entre otros. Pero siempre teniendo presente el acompañamiento del adulto.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ya estamos despidiendo este um, capítulo del programa Creciendo con Junji, pero antes queremos saber sobre el proceso de inscripción 2022 en la Uruguita de Nontola. Cuéntenos eh, si tienen cupos
2: y cómo funciona el proceso de inscripción. Efectivamente, Macarena, para el próximo año tenemos cupo en ambos niveles, tenemos una sala cuna preciosa con una capacidad para 14 lactantes. Y un nivel medio en este caso para 32 párvulos. El proceso de postulación, eh, dado la actual crisis sanitaria, se está realizando mayoritariamente a través de la plataforma de Junji en el link de postulaciones. Y en caso de requerir ayuda, nosotros la entregamos igual en el jardín, facilitando obviamente el ingreso a la plataforma para poder ingresar los datos. El proceso de postulación es hasta el 29 de diciembre. Bien, entonces invitamos también a todas las familias del sector
0: a que inscriban a sus niños y niñas a través de la web y si también quieren conocer el jardín, conocer al
2: equipo, pueden hacerlo, ¿cierto? Efectivamente, toda la comunidad invitada y también futuro no por si quiere ir para allá, para Nontola. Ah, muy bien.
0: <ríe> bien, agradecemos a
2: Victoria Ávila
0: y a Verónica Tapia. Educadoras de párvulos del Jardín Infantil La Oruguita del sector de Nontuela, en Futrono. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta interesante conversación. Les vamos a dejar entonces el micrófono para que se puedan despedir de la audiencia. Verónica.
1: Bueno, yo agradezco la oportunidad. Eh, es un tema bastante importante la educación de los niños y niñas. Y, y eh, bueno, encantador, digamos, maravilloso poder... Eh, ...conversarlo y planteárselo a las familias también. Así que muchas gracias por la invitación. También sí, agradecer
2: eh, la confianza de las familias, de, sobre todo de la comunidad de Nontolá... ...que han depositado en nosotros como equipo donde estamos formando, en este caso... Eh, ...niños y niñas que son muy preciados para ellos... Eh, y esta estrategia de la Mesa de la Paz, como les mencionaba, es súper práctica y nos ayuda en todo sentido. Así que agradece por la invitación. Y como decía Macarena, eh, si alguien quiere conocerla, la tenemos allá en el jardín, respetando todos los cuidados, eh, pueden acercarse y pedir más información. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, Victoria y Verónica. Recuerda que ya comenzó nuestro proceso de inscripción y matrícula 2022. Infórmate en redes sociales de Junji Los Ríos en Facebook y Twitter. Envíanos tus comentarios y preguntas por redes sociales y visita la página www.junji.gov.cl. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. Hasta luego.